0: Alô, alô, quem fala? Oi, reclamões, eu sou a Ren, e esse é mais um episódio do Alô, Alô, Quem Fala? O quadro onde discuto histórias dos ouvintes com convidados aqui no Fale com a Gerência. Antes de começar, eu preciso agradecer ao Christian, Anderson e Gize pelo apoio deles através do PicPay e por ajudarem a criar um conteúdo cada vez melhor nesse podcast. Lembrando que se você quiser enviar um e-mail contando uma vivência, tragédias, dúvidas, indagações, ou sei lá, desabafar porque você acha que foi uma cuzona ou um cuzão... Basta mandar para faleagerencia.com e pode ficar de boa que deixe no anônimo se você pedir. Agora, nesse Alô, Alô, Quem Fala, convidei o Eric, meu noivo, porque sempre fico com medo de convidar pessoas para esse quadro. Eu não sei porquê, eu, eu fico meio... Ai, meu Deus, será que eu vou convidar uma pessoa para falar sobre... Ah... Eu não sei. Eu honestamente ainda tô pensando sobre o futuro do Alolo, quem fala. Não, ele vai continuar existindo, fiquem tranquilos. Mas em relação a convidados, entendeu? Não sei se eu vou escolher uma pessoa fixa, tô, tô pensando isso. Então, vamos com as histórias que tem um, umas coisas aí pra serem discutidas. Você vai falar alguma coisa, Eric?
1: Não, eu aguardo até você passar a bola pra mim. Pode falar. Eu ah, não tenho muito o que acrescentar, não. Vamos ver quais são as histórias aí.
0: Tá bom, então. Então, a primeira história é a do João. Eu sou um cuzão por ter colocado minha madrasta na justiça?
1: Porra, acabou a família, né? Acabou. Mas vamos ver o porquê, né?
0: Oi Ren, aqui quem fala é o João, e eu gostaria muito de pedir a sua opinião sobre algo que aconteceu comigo. Antes disso, eu só quero dizer que seu podcast é maravilhoso e que eu não perco nenhum episódio. Então, o que aconteceu foi que, infelizmente, meu pai faleceu há pouco tempo por conta de uma doença degenerativa. Meus pais são separados desde que eu era criança. Daí meu pai se casou com uma moça chamada Fernanda. Eles passaram os últimos 21 anos juntos e ela sempre cuidou muito bem do meu pai. O que acontece é que quando ele morreu, parte do dinheiro que ele possuía deveria ser dividido entre mim e minhas duas irmãs. Mas não foi o que aconteceu. A Fernanda sacou todo o dinheiro assim que meu pai morreu, algo que ela não deveria ter feito. Eu e minha irmã mais velha ficamos muito chateados por conta disso. A Fernanda já havia dado outros itens de valor sentimental para os filhos e parentes dela. Agora, ela também havia roubado parte da herança que era nossa. Nós, então, decidimos entrar na justiça para que ela pagasse o que nos era devido. Nossa irmã do meio disse que não iria participar disso e que nós éramos dois ingratos por termos aberto um processo contra a mulher que cuidou do nosso pai por todos esses anos. Isso me fez ficar na dúvida. Então eu te pergunto, eu sou um cuzão por ter posto a minha madrasta na justiça?
1: Não. Assim, é, dependendo do valor, né? Se for um valor baixo, até não vejo por que fazer tanta questão. Só que, pô, cara, o, o grande problema disso tudo é que ela ou ela, ela, ela era companheira do teu pai ou era cuidadora. Por quê? Porque, pô, se a pessoa é companheira, ela não recebe um salário de ajudante. Uhum. Entendeu? Ela tá ali porque ela quer ser companheira. Ela não tá ali por tá esperando um salário de ajudante de idoso. Uhum. Entendeu? Então ela fazer isso, a sua irmã do meio aí, achar que ela fez isso porque equivale, né? A anos e anos e anos cuidando dele, eu não acho correto, não. Separar as coisas aí. É... Eu acho que não, não foi cuzão, não.
0: Eu não acho que o João foi um cuzão por isso. Afinal de contas, eu acho que, novamente, quando um parente falece, e você sabe que tem uma grande família, você sabe que vai dar merda, sempre dá merda, meu Deus do céu, eu acho que deve ter umas 5 histórias no mundo em que não dá merda. Porque o resto é sempre dá merda. E então, o que, que acontece? A partir do momento que o pai dele faleceu, o primeiro pensamento dela foi vou no banco tirar o dinheiro todo?
1: É, ou seja, já tava na má intenção, né?
0: Exatamente! Gente, ninguém pensa assim que uma pessoa morre, vou no banco tirar o dinheiro todo, entendeu? Essa não é uma prioridade. Você pensa, nossa, eu acho que eu de fato tenho que ir no banco pegar o dinheiro para para as coisas de enterro, né, o funeral uhum. e afins. A gente tem que ver isso. Não chegar lá e esvaziar a conta toda. Uhum. E é óbvio que entrar na justiça é a coisa certa a se fazer, porque nós temos os direitos, não é só você que tem direito, você tá, tipo, roubando a nossa herança, de fato, o que nosso pai deixou pra gente. Ok, se você tá falando que, por exemplo, o Eric disse, foi cem reais, de fato, Porra, não, não cabe um processo, você vai estar tá tendo despesa com advogado e afins é que não compensa, entende? Mas eu acredito que nessa situação não foi. É, com
1: certeza, com certeza, porque até se fosse sei lá quinhentos mil reais mil não faria tanta questão assim uhum. só não paga nem o enterro isso tipo esse exatamente coisa. esse tipo de então, coisa não
0: paga enterro a gente sabe que enterro gente desculpa
1: uhum. morrer mas, é muito caro Mas a pessoa tem que ser muito muito carne de pescoço para ir lá no momento que a pessoa morre ir lá para sacar mil reais
0: mas não pô. interessa mas ela, mesmo assim pô meu pai morreu vou lá no banco é. agora pô Vou pegar os 20 uhum. mil que tem lá. Ninguém vai ver esse dinheiro, não. Uhum. Sabe? Não, isso é errado. Ok. Estabelecemos que você não era o cuzão, mas a sua madraça, nossa senhora, integridade ali, foi embora. Pela janela. Uhum. A segunda história, ela é do Lucas. E ela não tem um título. Então, vamos <risos> direto pra ela. No passado, passei por um processo muito difícil de términos de relacionamento e, ao mesmo tempo, vivi o melhor momento da minha vida. Parece estranho, né, você falar isso? Hum. Tipo, passei por um péssimo término, mas também vivi o um melhor momento da minha vida, sabe? Ué, Só... se a
1: pessoa termina e ganha na loteria...
0: aí de fato, faz Porra. sentido, faz sentido isso, né? Então vamos lá. Terminei meu relacionamento no mesmo mês que meu time estava na melhor campanha de minha existência. Eu estava vivendo aquele frenesi, eu estava desesperado cotando passagem para outros países para acompanhar os últimos jogos ao vivo. Após algumas tentativas frustradas, acabei vendo o jogo num barzinho mesmo. Mas foi um evento gigante e muito mágico pra quem é fanático. Quem mora na minha cidade sabe o que foi a avalanche. E após a vitória do campeonato que meu time não vencia há mais de 30 anos, eles confirmaram que iriam desfilar no centro da minha cidade pra comemorar com uma parte da torcida que não foi ao jogo. E eu, óbvio, já estava mais do que confirmado. Aí entra a questão. O desfile do time foi no dia que eu tinha comprado ingressos para... um evento pra ir com um ex e um amigo. Tudo bem que esse evento era noite, mas eu não sabia quanto tempo ia ficar no desfile. Acabou que cheguei às 9 da manhã e saí de lá só às 19, com a polícia dispersando a galera. Então já avisei aos dois que não iria, porque ia viver meu momento mágico. O amigo super compreendeu. Já o ex ficou puto, não entendeu. Me ligou diversas vezes e ficava me perguntando por que eu ia fazer isso com ele. Basicamente me chamou de cuzão. Eu hoje acho que a expectativa dele pós-término era tão grande de me encontrar ele não conseguiu entender que eu queria simplesmente curtir o meu time. Na época não me senti cuzão, mas ele queria me fazer sentir assim. Afinal, eu fui um cuzão por não ir num evento, que eu já tinha ido algumas outras vezes com o meu ex apenas por ter escolhido meu time
1: Olha, é impossível é muito impossível é porque eu, Eric hum. eu deixaria de ir no enterro de gente, de, de família pra ir ver meu time, ser campeão no caso não tem como negar pela descrição já dá pra dizer que é Libertadores e provavelmente é do Flamengo porque foi o único time que não ganha 30 anos isso e, e desfilou no centro, né, da cidade ó, oh, hum. o Brasil todo sabe qual é o time apesar de eu odiar bastante o time a parada uhum. foi muito maneira e assim, eu deixaria de, de porra eu deixaria fácil de ir até enterro de parente pra ir no, nesse tipo de comemoração eu, Eric, né uhum Entendeu? Então
0: o Lucas não foi um cuzão.
1: Não, aí é questão de opinião. Pra quem é fanático por futebol, eu, eu, eu seria total o Lucas.
0: Mas então, acontece que tem algumas situações aí na história do Lucas que me faz não achar ele cuzão logo de cara.
1: Hum. E não
0: interessa se eu gosto ou não de futebol, tá? O que importa é que o Lucas disse que ele já tinha terminado.
1: Não, não sim, mas se for um término recente, tem aquela, aquela época que tu fica... Ah... Não, não é... Não, tu não terminou, de fato. Tu terminou, mas tu ainda tem um laço com a pessoa, ainda tem um contato e esse laço ainda não acabou, de ser esse tempo, né? Sim.
0: E aí, Lucas também disse que ele já tinha ido nesse evento que estava combinado outras vezes.
1: Ah, mano, se o evento foi uma socialzinha, algo assim, pff, que merda. Sei lá, até se fosse... Vamos... Assim, parando de pensar em questão de social para outra pessoa fazer tanta questão da outra aí... Hum, será que ela tava tentando... Ela, ela ia dar de cara com outro ex lá? Será que o outro rapaz ia dar de cara com outro ex? Ou algum desafeto? É não, que 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 acontece? porque acontece,
0: porque nesse evento já ia o ex e hum. o amigo do ex juntos. Eles que alun... ele
1: provavelmente tem lá, não ele não Sim, iria. Sim, exatamente. Assim.
0: Exato. E o Lucas era a terceira pessoa, eram três pessoas nessa <risos> história. Ok. O amigo disse: tava beleza, cara, aproveita aí esse momento. Sabemos Sim. que só Deus sabe quando pode se repetir ou não as situações e blá blá Sim. Enquanto o ex não aceitou muito bem essa situação.
1: Cara, eu, eu na, na segunda ligação eu já tinha colocado não perturbar no celular, não, não abria mais WhatsApp. Hum. Se eu tivesse alguém pra conversar ou pra se encontrar lá, falava: Ó, oh, manda só SMS aí. A gente se fala só por SMS. Eu te ligo. Porque, mano, cortar um momento, assim, tipo, único, eu não deixaria ninguém, ninguém estragar. Mas, assim, provavelmente não era só uma socialzinha, devia ser algo maior. Se fazia tanta importância pro ex, eu... no lugar dele eu cagaria. Porque, como eu já disse, comparando com o uhum. exemplo anterior, mas... não. O Eric não te acha cuzão.
0: Então, é isso. Eu também não acho cuzão, não. Afinal, já foi um evento que você disse que já tinha ido várias vezes. Então, você ia ter vivendo pela quinquagésima vez a mesma situação que já tinha. E você tava vivendo uma situação única, como você disse. Então, foi uma questão de prioridade, sabe? Ah, mas quem e eu gosta acho que... de
1: futebol vai achar ele cuzão não, de qualquer maneira. Mas momento.
0: mesmo que fosse o... Vou dizer assim... Se eles ainda fossem um casal... Eu ainda ia achar é que ele tava certo. É. O Lucas. Hum. Novamente, ainda é um momento que único, que não sabe quando vai se repetir, entendeu? Gente, eu falei, Eric, olha só, a gente vai fazer quatro anos de namoro e vai ser o dia do show do Harry Styles. Você tem problema de eu ir no show do Harry Styles? A Eric falou, não, não tem problema. Mas aí não teve o show do Harry Styles, pandemia aconteceu, mas então. Eu acho que tudo é uma questão de conversa, né? Você já conversou, falou, pronto. Ah, é tudo comunicação, e as pessoas aqui, a gente sabe nesse podcast que as pessoas odeiam comunicação, eu não sei porquê, são inimigos da comunicação aqui.
1: Uhum. Nesse caso, só pra você ter uma noção, a Renata sabe qual é o dia mais triste da minha vida.
0: Sim, gente, eu, eu tava esperando ele comentar ah. isso pra eu contar que foi a Libertadores de 2008, né, é que eu tava indo dentro entre de 2008 e 2009, <risos> mas foi a Libertadores de 2008, quando o Fluminense não ganhou a Libertadores. Uhum. É, o, o Eric é tricolor. Carioca, no caso, porque uhum. sabemos que tem
1: tricolores de outros estados, mas... Não, o único time tricolor é o Fluminense, o resto é time de três cores. É isso.
0: Quem, quem achar <risos> o Eric Cusão depois dessa pode mandar também, não tem problema. O único
1: tricolor é o do Rio de Janeiro, o resto é time de três cores, tá... não são tricolores.
0: Tá bom, então. Ok, então. Então vamos pra próxima história. <risos> A próxima história é do Christian. É, fui ser legal com uma garotinha, mas não deu muito certo. Quando eu era adolescente, eu costumava ir pro shopping. Eu gosto que o Christian sempre manda umas histórias antigas pra gente ficar. Eu gosto. Obrigado, Christian. Ele
1: deve lembrar e ele fica pensando... Vou ajudar a Renata é, Não, lá. não, não é nem isso. Ele deve lembrar e pensar, nossa, aquela situação, eu posso ter sido cuzão e... <risos> e tipo, eu era criança, só que... Quem... Eu, por exemplo, não me julgo das merdas que eu falava criança. Eu me julgo das merdas que eu falava depois de 15, 16. De resto, eu não fico nem pensando. Eu lembro, mas eu não fico... Pensando.
0: Não, A maioria das coisas são, de fato, adolescentes e eu voltaria hum. no tempo daí um tapa na minha cara. A maioria é, delas seria resolvida sim. com um grande tapa.
1: Sim.
0: Quando eu era adolescente, eu costumava ir para o shopping dançar Dance Dance Revolution e Pump It Up na área de jogos de lá. Fiz vários amigos assim, dançando. Daí, em 2005, eu estava no shopping com dois outros amigos e um deles estava jogando na salinha de vidro, onde ficava a máquina de dança. Eu tinha ido comprar um sorvete e, quando voltei, tinha uma mulher e uma garotinha de uns 8 anos, olhando pelas paredes de vidro, meu amigo ficava dançando. Os olhinhos da menininha brilhavam. Era tão fofinho. Isso, isso é verdade, porque quando eu era bem mais novinha, eu gostava muito de dançar pump. Principalmente é, o samba aqui, né? É, mas quando eu tinha tipo, uns 6, 7 anos, eu ficava paradinha encarando também outras pessoas. Hum. Eu ainda fazia isso depois de adolescente, porque eu ficava meio chocada com outras.
1: É, eu só tive contato com pump. O DDR eu nunca... Nunca teve lá no shopping. Que eu ia.
0: Ah, sim. Vou continuar aqui porque eu tenho uma história pra contar com o Pump e o Eric que conhecem. Porque essa história é sensacional. Hum. Eu cheguei perto e disse pra ela. Ele dança bem, né? Me referindo ao amigo que tava dançando. Ela nem olhou pra mim só fez que sim com a cabeça. A mãe dela olhou pra mim e sorriu. A gente começou a conversar amenidades. Quando, de repente, meu amigo lá dentro começa a fazer uns movimentos freestyle na música. E aí a menina começou a pular do lado de fora, super empolgada. Eu olhei pra menininha e disse. Ele só quer ser a reencarnação do Michael Jackson. Ao que a menina se virou pra mim e mexendo a cabeça de um lado pro outro no melhor estilo Fat Family, olhou pra mim super séria e disse Michael Jackson não morreu, seu imbecil Eu fiquei sem ação A mãe morreu de vergonha, pegou a menina e foi embora Até hoje meu amigo tira sarro da minha cara por conta disso Era 2005 Michael <risos> Jackson morreu em 2009 Aí ele falou reencarnação de Michael Jackson A menina já foi como?
1: Caramba.
0: O supra-sumo da ignorância infantil também é, porra <risos> <risos> Ai, é sobre ignorância infantil. Mas o Eric conhece a história do Pump. Que eu tenho pra contar. Uhum. Porque essa história é engraçada. O ano era 2011 e... ou 2012. Hum. O quê?
1: Deixa eu bolinha.
0: É. Foi 2011, 2012. Acho foi antes, né? antes, não? Não, foi 2011, 2012 mesmo. E eu... um cara me chamou pra sair. E eu falei: Ah, ok, vamos sair. A gente não tinha estabelecido que tipo de saída era essa, porque... Ah, vamos ao cinema e tal, mas assim, meio que fica subentendido que tipo de saída era aquela, né? Aí fomos, vimos o filme, não lembro qual filme, e... De... Agora não lembro se foi antes ou depois do filme. Foi depois do filme, com certeza foi depois do filme. Foi depois do filme. A gente foi pra área de jogos e ele decidiu que ele ia dançar a pump. E eu falei, ah, beleza. E ele foi lá dançar pump. Aí na hora que ele tá lá dançando pump, ele volta, ele tira... A camisa de flanela que ele tava usando, ficando só com a camisa branca por baixo, me entrega a camisa de flanela suada pra eu segurar. Eu fiquei segurando, enquanto ele tava dançando pump. Gente, eu acho que ele achou que tava me impressionando dançando pump, sabe? Nada aconteceu, porque depois daquele, daquele espetáculo de dança com os pés, eu e o homem suando pra caramba, eu fiquei: é, eu tenho que ir pra casa. Tchau. É isso, eu achei engraçado. Uhum. Tomara que não tá escutando isso.
1: Cara, é, é, é doideira, né? Tipo. Ele realmente achou que tava me impressionando. Mas assim.
0: Eu, eu fui acusando por não dar umas beijocas num cara que achou que tava me impressionando. Porra, todo suado,
1: todo suado. Quem é que vai querer?
0: Ai, muito bom. Ok. Então, vamos agora pra última história, que é a história da Ana Flávia. Oi, Ren, eu sou a Ana Flávia. Antes de tudo, eu gostaria de dizer o quanto eu amo esse podcast, que veio pra mim como sugestão após eu maratonar Os Fantasmas do Divertem, que também amo muito. E que sou apaixonada por ambos podcasts. Obrigada! Bom, quero contar pra você uma situação que aconteceu comigo hoje no aplicativo de corridas da 99. E queria a opinião pra saber se eu errei, onde eu errei, embora não esteja convencida disso, mas ok. Vamos lá! Eu sou acusona por correr atrás da expulsão de um motorista de aplicativo porque ele não quis fazer uma rota alternativa? Vamos ver. Hoje de manhã solicitei uma corrida para meu trabalho, que, como de costume, sempre peço quando sei que vou me atrasar. Bom, sou mãe de duas meninas e um enteado. Final de ano, trabalho em shopping. Quero ficar um pouco mais com eles. Enfim. Pedi uma corrida. O motorista chegou e meio que me olhou dos pés à cabeça, mas não foi de certa forma mal educada. Mas ok. Corrida seguiu silenciosa. Chegando a certo ponto do caminho, vendo que o GPS dele apontava para uma rua. Pedi para ele entrar numa rua antes para fazer um atalho. Detalhe, economiza 4 metros, mas a rua tem uns paralelepípedos, pois não ia pegar tantas sinaleiras e chegaria mais rápido. Ele disse que não, pois o GPS indicava outro caminho. Eu falei, sim, eu sei, mas esse caminho aqui é um pouco mais curto e me deixa bem na frente do meu destino. Ele disse que não, que eu estava errada, que aquele caminho era ruim. Então eu perguntei, ruim para quem? Para o seu carro? Perguntei porque sei que tem alguns paralelepípedos, mas nada demais. Ali é um bairro nobre, bem de burguês. Enfim, ele me respondeu que não era obrigado. Mesmo assim, ele entrou na rua que pedi. Mas foi falando sobre não ser bom nem para o seu carro, nem para ele, nem para o seu combustível e nem para o passageiro. Porque eu estava errada, que a rua tinha subidas e descidas, mínimas, que gastava o combustível dele, que eu estava impondo. Eu falei que eu não estava impondo, que sugeri prontamente. Ele me interrompeu e eu disse que eu não sugeri que eu impus para ele entrar naquela rua. Eu disse... Ok. Eu solicitei que entrasse, mas não impus nada. Disse que ele estava sendo ignorante, e ele me chamou de impositiva. Que ele que sabe do carro dele, que ele faz mais de 50 corridas por dia, que ele conhece as ruas e entende de combustível, que meu dinheiro não tem poder sobre ele, que estou errada em achar que meu dinheiro tem algum poder sobre ele. Nessa hora eu fiquei apavorada, pois ele levou para um lado totalmente nada a ver. Eu disse que ele não tinha nenhuma capacidade para realizar aquele serviço, que ele era o um ignorante. E ele ficou ali, me xingando. Ele fez o caminho que eu pedi, mas fez me humilhando a corrida inteira. Eu me senti extremamente humilhada. Ele começou toda hora a me chamar de impositiva, e eu fiquei brava, e disse impositiva é o cacete. Ele disse que eu perdi minha razão e que a corrida estava sendo gravada. E eu então disse, que bom, pois vou reclamar de você no aplicativo. Ele disse que também o faria. Cheguei no meu trabalho e bati a porta do carro. Tava puta. Não gritei com ele nem nada. Mas me senti humilhada, pois ele estava realmente mal intencionado. Isso ao meu ver. Sei que às vezes a gente fica mal. Ninguém tá alegre o tempo todo. São dias e dias. Mas senti que ele descarregou alguma coisa em mim. Entrei em contato com a empresa por aplicativo e por telefone. Disseram que não podiam fazer nada. Eu pedi a gravação da corrida que ele disse que havia feito. E a mulher, o telefone, disse que não existia nada disso. Que se eu não gravei no modo de segurança, não havia gravação nenhuma. O motorista não gravou nada. Enfim, pedi que ele fosse banido. Castigado pela conduta dele. Que eu queria ver uma resolução da situação. Eu cheguei chorando, tremendo no meu trabalho, mas nada fizeram. Um castigo, uma retratação, qualquer coisa me serviria. Quando ele falou sobre o meu dinheiro não ter poder sobre ele, eu fiquei apavorada, não estava nem pensando nessa hipótese de maneira alguma, até porque estava na promoção. Uma corrida que geralmente sai 13 reais, saiu 6,60. Meu dinheiro tem poder sobre alguém? Oi? Eu que fiquei feliz por sair uma corrida baratinha e economizar um pouco. Sou pobre, trabalho no comércio de caixa operadora e estoquista num shopping de burguês. Aquilo me ofendeu profundamente. Me deram água com açúcar no trabalho de tanto que eu chorava. Por que ele fez aquilo e por que o aplicativo não atendeu as minhas expectativas? Então, eu sou acusona por querer que ele seja castigado ou banido por ter feito isso comigo? Isso foi... acabou de acontecer. Eu ainda me meio emocionada. Lembrei de você e pensei desabafar até pra me aliviar. Sei lá. Desculpe o um e-mail longo. Não tem problema. Obrigado por serem ouvintes ou talvez me abrirem os olhos pra alguma falha nessa minha situação. Eu tô muito puta. Beijo, adoro você, sucesso na podosphere e feliz ano novo.
1: Saúde. Não acho que foi zona, mas releva, cara. A empresa já disse que não vai resolver. Releve, então. Não uhum. tem mais o que fazer mesmo. Agora, a atitude dele foi errada, porque por mais que você tenha sugerido ele tem que fazer o que você... Bom, Solicita. pelo menos na Uber... É, eu não vou... Na concorrente, né? Uhum. Pelo menos na concorrente... Se você fala para o motorista ir por tal rua, mesmo sugerindo, ele vai pela rua que você está sugerindo. Uhum. Um túnel, alguma coisa que você quer evitar, você fala, sugere e ele tem que acatar.
0: Sim, nunca tive problema é, com isso. Eu nunca tive porque, por exemplo, problema. às vezes eu tinha que gravar podcast na casa da minha outra co-host. E a gente... Gente, Juliana, obviamente, vocês sabem. E aí eu pegava o Uber pra ir chegar lá. E às vezes aparecia um caminho que eu não gostava. Eu falava, não, será que a gente não pode pegar esse caminho, não? Só ir por aqui. Ninguém nunca teve problema, sabe? Então, não sei. Acho uhum. que tudo depende muito. Eu respondi pra Ana, assim Tipo, nossa, Ana, mas pelo menos você chegou bem. Emocionalmente abalada, claro, mas bem. É assim, eu não acho que eu esteja errada. Eu sinto que, tipo, existem, de fato, inúmeras pessoas despreparadas para trabalhos como motorista de aplicativo ou táxi mesmo, né? Alguns gostam de achar que sabem mais que outros, só que assim eles não sabem e eles se sentem incomodados por você dar uma sugestão e afins, é como se você tivesse, sei lá, diminuindo o trabalho deles, dando uma dica. A gente que não sabe nem seguir um GPS também, sabe disso? É complicado. Aí ah, eu acho que ao meu ver ele perdeu total a razão ao começar e continuar insultando ela ao longo da viagem e com certeza, eu acho que eu teria olhado os arredores, porque ela disse que, tipo, era um bairro burguês que eles estavam, né? Eu teria falado, pode parar, pode parar que eu vou saltar aqui agora. Sabe, eu não ia, não ia continuar essa viagem, ia fazer denúncia e fins. E, claramente, esse episódio não foi satisfatório para ela. Não deram apoio para ela, em, em relação uhum. ao aplicativo. E ela se sentiu incapaz. Sim. Só que, por outro lado, os colegas de trabalho reconfortaram ela... E isso será uma história que, tipo, um dia ela vai contar na mesinha de bar super indignada pros amigos, sabe? Seja com refri, suco, água uhum. ou uma outra bebida. Você não sabe, nem te conta o que rolou no 99 uma vez. E aí ela vai contar a experiência de merda que ela teve, uhum. sabe? Então, eu tenho foi que eu disse que esse distinto não ia continuar afetando a vida dela o resto da semana e afins. E que era uma coisa que naquele dia tinha acontecido e que teria um impacto, sabe? Sim, sim. Mas que de resto, tipo, não acho que elas sejam alguma cuzona. Eu acho que, não. às vezes, as pessoas estão num péssimo dia. E eu sei que, às vezes, a gente tem que continuar trabalhando pra pagar as contas. Só que aí, nessa situação, ele podia... Pô, tá péssimo dia. Talvez eu acho que não seja melhor pegar um carro. Afinal de contas, acidentes <risos> podem acontecer. Outras coisas do, desse nível, sabe?
1: Sim, sim. Ah, mas tem aquele lance também de obrigarem você a fazer tantos dias na semana, senão você perde... É,
0: então, as burocracias uhum. eu não sei. É. Entendeu? Só Socorro. comentando o, o que às vezes eu acho que poderia ser evitado certas situações. Uhum. Então, são essas as histórias, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gostado do, da ajuda de Eric também, para compreender um pouco essas situações. Não esqueçam que se vocês quiserem mandar e-mail, mandem para faleagerencia.gmail.com que eu vou dar uma resposta breve para vocês também, um parecer, e comentarei no episódio. Então, espero encontrá-los no próximo episódio, e não se esqueçam, incomodados com os absurdos da vida, falem com a gerência.